0: abrir sus Biblias a Juan 13, 31 a 38. Si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar la mano uh, y Samuel le puede alcanzar uno. Uh, como hemos mencionado muchas veces antes, hemos estado aquí en Juan desde enero de 2017 y tenemos programado terminar el libro de Juan uh, por, para el 25 de noviembre de este año. Entonces, ¿Qué uh, emoción me trae a mí que vamos a poder cumplir ese reto uh, de haber terminado el Evangelio de Juan? Uh, todo el libro. Uh, yo he aprendido mucho. Uh, espero que ustedes también. Entonces, el, el texto es Juan 13, 31 a 38. Dice, «Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo. Y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor? preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Oramos. ¿eh? Padre Celestial, a uh, yo sé que cambios en horario, uh, cambios en rutina, uh, nos pueden estresar, nos pueden traer ansiedad, nos pueden traer distracción, uh, pero nada ha cambiado nuestro propósito esta mañana, Señor. Nuestro propósito es conocerte mejor por medio de tu palabra. Entonces, vamos a tu palabra esta mañana rogándote, Señor, que abres nuestros ojos abres nuestros oídos, que podemos escuchar a ti, Señor, escuchar a ti, Padre Celestial, hablando a nosotros con palabras divinas, con palabras de autoridad para nosotros. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si ustedes sienten la tensión que está aumentando en el libro de Juan. A, a mí me parece que cada semana está viniendo más y más tensión mientras llegamos al momento de conflicto. La, la semana pasada, meditamos en la frase, ya es noche, ¿verdad? Entonces, ya está llegando la noche, ya está la noche. Y la tensión del tiempo sigue siendo énfasis en el pasaje de hoy. M mira cómo empieza el pasaje, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo. Todo está enfocado en el tiempo. Y donde yo quiero enfocar es versículo 33, que dice, Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Piensen la conexión entre estas dos frases, queridos hijos, y poco tiempo me queda. Aquí Jesús está expresando la ternura de amor que Él tiene para sus discípulos. Como un padre para sus hijos. Y esa ternura de padre para hijos está sintiendo adentro de la realidad que Él ya se va. Les va a dejar pronto. Y, y quizás esas palabras no te han impactado todavía. Quizás no has captado lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando Él dice, poco tiempo me queda, no está diciendo, me voy de viaje. ¿Verdad? Cuando Él dice, poco tiempo me queda, está diciendo, mañana mismo muero. Mañana mismo Muero. Está hablando a sus hijos sabiendo que mañana muere. Pi piensa en eso. ¿A quién quiere ver uno en el momento de morir? ¿Verdad? Yo, yo pienso en, en mi abuela. Mi abuela tuvo... Tanto conocimiento de que iba a morir, que ese día dijo, no puedo creer que hoy día voy a ver a Jesús. Estaba diciendo, no puedo creer que hoy día voy a ver a Jesús. ¿Y qué quería hacer con sus últimas horas? Estar con sus hijos. ¿verdad? Llamaba a sus hijos uno por uno. Llamaba a sus nietos uno por uno. Quería dar sus últimas palabras a sus hijos. Y eso tiene sentido, ¿verdad? ¿A quién quieres ver en tus últimas horas? El libro de Juan hace muy claro el corazón de Jesús. Jesús ama a sus discípulos. Cuando Él piensa en que su hora ha llegado, su mente viene a ellos. Él siente tanto amor por ellos. ¿Cómo, cómo empezó el capítulo 13? Juan 13, 1 dice, Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús para sus discípulos era intenso eran los suyos eran sus queridos hijos y ahora está confrontando su muerte pero con ellos en mente cómo piensas sobre tu muerte cómo piensas sobre qué quisieras decir si va a llegar tu muerte. Cuando yo imagino, ¿a ah, qué será si voy a morir pronto? ¿Qué será que me dicen que tengo cáncer y voy a morir? ¿Sabes qué me trae ansiedad? No, no es miedo al dolor. No es miedo a, a perder los placeres de este mundo. No, no es no, siendo honesto, ni es miedo de perder a mis seres queridos. Eso puede sonar duro. Porque es porque yo creo con todo mi corazón que estar en la presencia de Dios es mejor que estar aquí. No importa en qué circunstancia. Pero ¿sabes qué me trae ansiedad? Lo que me trae ansiedad es pensar en mis hijos. Y, y yo sé que para cualquier padre, eso es lo que piensas, cualquier padre piensa, ¿cómo estarán mis hijos si no estoy? Y empiezas a, a hacer un estudio en reverso de tu vida, ¿no? Y dices, les he enseñado todo lo que necesitan saber, he, he enfatizado, suficiente lo que realmente importa en la vida. Si tú sabrás que vas a morir mañana, te aseguro que lo único que pasa por tu mente es ¿dónde están mis hijos? ¿Qué les puedo decir? Es lo único que pasaría por tu mente. ¿Qué quisieras decir a tus hijos? Si mañana mueres. ¿Qué quisieras decir a tus hijos. Si mañana vas a morir. Si tienes solo unas horas más. En esta tierra. ¿Qué quisieras empatizar con ellos? Y, y pensando en algo así tan pesado. Y no lo digo hipotéticamente. Yo, la universidad donde yo estudié. La capilla está nombrado por un expresidente de la universidad, Raymond Edmund. Y Raymond Edmund dio un mensaje a la universidad y murió al final. Murió al final de predicar. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente. ¿Qué serían nuestras últimas palabras? Si sabes que vas a morir. Pero pensando en eso, aquí es donde nuestro texto se pone muy interesante. Porque Jesús está hablando a sus queridos hijos. Jesús sabe que solo tiene unas horas. ¿Qué quiere decir Jesús a sus hijos con sus últimas palabras? Mira versículos 34 y 35. Dice, este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Para nuestro Señor Jesús, cuando Él va a dejar a sus discípulos, lo que más le importa decirles, lo que más le importa enseñarles, es que se amen los unos a los otros. Ya no hay tiempo para enseñar un montón de cosas. ¿Qué es lo más clave para Jesús? Que se amen los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué... qué... Debemos pensar de eso, cómo debemos recibir eso, qué significa eso, ¿verdad? Y es complicado, porque si intentamos entenderlo, tenemos que entender qué significa amar, ¿verdad? Y si intentamos uh, interpretar el significado de amar según el mundo, nos vamos a quedar muy confundidos. Nosotros, si queremos obedecer este mandamiento... Tenemos que entender lo que Jesús significa con amar. Entonces, eso es la pregunta de hoy. ¿Qué significa amar según Jesús? Y como les dije, cinco características de qué es amar según Jesús. Pero no se preocupen, voy a mover rápidamente. Número uno, amar es más que palabras, amar es más que palabras, siento que este punto ha sido puesto específicamente para mí, porque a mí me encantan las palabras, a mí me gusta leer o escuchar una frase bien armada, una frase que exprese ideas hermosas, yo reconozco el rol importante que las palabras pueden tener en amar, ¿verdad?, Palabras hirientes pueden destruir. Palabras amables pueden sanar y edificar. No, no es que palabras no tienen valor. Tienen valor. Pero amar no es solo palabras. Palabras de amor tienen valor si son ligadas a acciones de amor. Pero, ¿Dónde veo eso en el texto? Lo veo en esta... Interacción interesante entre Pedro y Jesús. Dice versículos 37 y 38, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Qué grandes las palabras de Pedro, ¿verdad? Qué grandes, pero ¿qué vale una promesa de lealtad que no está basada en hechos? ¿De, ¿De qué vale? Muy fácil para Pedro prometer todo mientras está en la comodidad de sus amigos, donde están cuidados de todo peligro. Pero a ver cómo va a ser Pedro cuando esté solo, cuando esté rodeado de oponentes. Y cuando su Señor está arrestado. Palabras, ni importa cuán grandes, que no son ligadas a hechos, no valen. Y, y reconozco ese peligro en mi propia vida. Re reconozco que yo estoy muy dispuesto de hablar grandes palabras de mi lealtad a Cristo. Pero cuando llega un mandamiento de parte de Él... Cuando Él me exige demostrar amor prácticamente, ¿cuán dispuesto estaré a obedecer? Y ahí es donde quiero enfatizar, cuando Él me exige demostrar amor prácticamente, ¿okay? eso es en la práctica, ¿dónde saco eso del texto? Mire, dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. El ejemplo es Jesús. Amarse como Jesús amó a los suyos. ¿Dónde estamos en el texto? Estamos en Juan 13. ¿Qué acaba de pasar? Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos. No hay un amor más práctico eso, ¿verdad? Hay una necesidad. Sus pies están sucios. Alguien tiene que lavarlos. Jesús saca la toalla, saca el agua y los lava. Él muestra su amor en la manera más práctica que hay, ¿verdad? No, no les trae flores. No, no les trae una tarjeta de día de San Valentín. Les lava los pies. Dios nos llama a amar como Jesús ama y Jesús ama de forma práctica. No solo con palabras. Amar es más que decir te amo. Amar es más que decir te amo. Es responder a las necesidades de mis hermanos. Es servirles. Es tratar a los demás como ellos quisieran que, que tratar a los demás como tú quisieras que te traten. Me, esto me lleva a un texto de Santiago. Santiago 2, 15 a 16 dice, Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? E ese texto nos muestra que palabras sin acciones son absurdas. Son absurdas. Dios te manda a amar en acción. Si tú dices te amo sin demostrar acciones de amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, bueno yo te diré qué es. Es desobediencia. Es desobediencia. ¿Por qué digo eso? Jesús dice, este nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento amar, ¿Qué más nos dice sobre las características de amar? Bueno, número dos, amar es una decisión. Amar es una decisión. ¿De, ¿De dónde saco eso? Hay cosas que te puedo mandar a hacer y hay cosas que no, ¿verdad? Yo te puedo mandar a reír. Yo te puedo mandar a reír. No te puedo mandar a creer que soy chistoso. ¿Entienden la diferencia? Yo puedo mandarte a reír, pero no puedo mandarte a creer que soy chistoso. Y la pregunta es, ¿en qué de esas dos categorías ponemos el amor? ¿Se puede mandar a amar, sí o no? La, la idea del mundo es que el amor es puramente un sentimiento... Y la idea es que es tan imposible mandar o controlar el amor como mandar o controlar el viento. ¿Verdad? El viento viene y va, el amor viene y va. Tú puedes amar mientras el amor está en ti, pero llega un momento en que no está el amor y bueno, está fuera de tu control. ¿Verdad? No hay amor, entonces... Así será. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero cuando Jesús nos manda a amar, demuestra que nosotros podemos decidir amar. No es algo fuera de nuestro control. Es algo que podemos decidir. Porque mira, si tú amas solo con tus sentimientos, si tus sentimientos Trabajan como combustible para tu habilidad de amar a otros. Entonces, tu vida va a ser una montaña rusa. Un, una vida de amor basado en lo que sientes es una vida como una montaña rusa. Tú vas a ser la persona más inconstante que hay. Porque sentimientos son inconstantes. Sentimientos no son constantes. Hoy día vas a hablar dulcemente a tu esposo porque te hizo caso. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa mañana cuando no? Hoy, hoy día vas a sonreír a tu mamá porque te dejó salir con tus amigos. ¿Pero qué pasa mañana cuando te dice que no? Hoy, hoy día puedes abrazar a tu hermano en Cristo... ¿Pero qué pasa mañana cuando te desilusiona? ¿Cuando te trata injustamente? Si tu amor está basado en tus sentimientos, no hay nada constante. Y tú vas a obedecer a Jesús según cuando sientes obedecer a Jesús. Pero Jesús no pone excepciones a su mandamiento. Él no dice ámense los unos a los otros cuando lo sientes. Un mandamiento implica una decisión de voluntad con sentimientos o sin sentimientos. Pero pastor, ¿qué dices? Es difícil amar cuando no siento amor. Bueno, ahí es nuestra tercera característica de amar, según Jesús. Amar es sacrificio. Amar es sacrificio. El texto dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Nuestro modelo de amor es el amor de Jesús. ¿Y qué es el fundamento del amor de Jesús para nosotros? No, no sé si agarraron la ironía en la conversación entre Pedro y Jesús. Dice versículos 37 y 38, vemos, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús le responde, ¿tú darás la vida por mí? ¿Ven la, la ironía ahí? Jesús está diciendo, no Pedro, yo soy quien da la vida por ti. Yo soy quien va a revelar el mejor ejemplo de qué es amor. Mira primero de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Como sacrificio. ¿Te parece difícil amar cuando te faltan sentimientos? ¿Te parece difícil amar ¿Cuando la otra persona no merece tu amor? Jesús dice, justo en eso consiste el amor. El amor es sacrificio. Mientras tu amor se trata de responder positivamente a otros quienes te dan lo que tú buscas, tú no conoces amor. Amor es sacrificio. Según el modelo de Cristo, amar es dar sin recibir. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando lo merecíamos, no. Cuando Él sintió agradado por nosotros, no. Cuando éramos pecadores. Y dice Jesús, tal como yo les he amado, Ámense los unos a los otros. Pero qué tal si ese mandamiento, qué tal si ese modelo no me conmueve? ¿Qué tal si yo digo, no quiero? No quiero. No quiero amar sin excepciones. ¿Qué tal si quiero guardar mi rencor? ¿Qué tal si quiero responder con rudeza cuando estoy de mal humor? ¿Qué tal si quiero vengarme cuando hay injusticia? ¿Qué tal? Bueno, si tenemos esa rebeldía en nuestro corazón, creo que nos lleva a la cuarta característica de amar según Jesús. Amar es evidencia de un discípulo real. Amar es evidencia de un discípulo real. Versículo 35 dice, De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Condición, si se aman los unos a los otros. ¿Quieres saber si eres un discípulo real de Jesús? La prueba es si amas a tu hermano. Un discípulo real de Jesús es reconocido porque ama a su hermano. No, no quiero que tomen a, a la ligera la decisión de ignorar el mandamiento de Dios de amar. No es cualquier cosa decir, no quiero amar pues. No quiero obedecer ese mandamiento. Eso no es cualquier cosa. Mira, mira 1 Juan 4, 20 y 21. de Juan 4, 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú dices, no quiero participar... En un amor sacrificial. No quiero amar a mi hermano. Estás rechazando. No la preferencia de Dios. No la sugerencia de Dios. El mandamiento de Dios. No, 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 no sé cómo puedo enfatizar más. La seriedad de este mandamiento. Que quizás la forma es haciéndoles considerar el propósito del mandamiento. Jesús no dio este mandamiento para que los discípulos se lleven bien. No, no dio este mandamiento para que toda la iglesia sea feliz. Él dio este mandamiento de mandarnos a amar los unos a los otros para la gloria de su nombre. Jesús nos manda a amar los unos a los otros para la gloria de su nombre. ¿Dónde sacó eso? Mira versículo 35 otra vez. De este modo, todos sabrán. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor entre ustedes es evangelismo hacia afuera. La forma que ustedes se aman entre ustedes es el mensaje, el ejemplo, la señal que va a poner a la gente a pensar. Jesús está ahí. Jesús está ahí. Tus acciones hacia el hermano a tu lado tienen consecuencias. Van a reflejar... ¿Qué tal es la influencia del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos? La palabra nos llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, porque hoy en día somos la encarnación de Jesús en el mundo. Si nosotros no mostramos amor, Jesús no muestra amor. Eso es el peso. Nosotros, cuando nosotros llegamos a vivir en la iglesia, como que no hay edad, no hay raza, no hay clase social, no hay gustos de personalidad. La gente de afuera miren y dicen, eso no es normal. Eso es el amor de Dios. Jesús de la Biblia. Está aquí. Pero ese es un mandamiento bien fuerte, ¿verdad? Queremos responder a ese mandamiento, pero es difícil. Queremos ser obedientes, pero reconocemos el pecado que lucha en nuestros corazones. Y es fuerte. ¿Cómo podemos cumplir ese mandamiento? Bueno, tengo una esperanza para nosotros en la quinta característica de amar según Jesús. Amar es un fruto de la obra de Cristo. Amar es un fruto de la obra de Cristo. ¿Les parece raro que Jesús dice que esto es un nuevo mandamiento. Piensa en eso por un rato. Eh, eh, quizás no ven la conexión con el punto, pero lo, lo van a ver en un ratito. Piensa en esa pregunta. ¿Por qué es un nuevo mandamiento? ¿Es que los judíos no tenían que amarse? ¿Es, ¿Es que los judíos podían odiarse, normal, y ahora Jesús está haciendo un cambio radical? Ahora, mira, tengo una idea radical para ustedes. Tienen que amarse los unos a los otros. Como, si tú eres un judío que ha crecido con toda la ley, ¿crees que es nuevo que tienes que amar a tu hermano? ¿Por qué lo llama un nuevo mandamiento? Eso puede ser bien confuso, ¿no? Y bueno, nosotros ya hemos saltado dos veces a primero de Juan, ¿verdad? Y hemos hablado de que Juan y primero de Juan tienen el mismo autor y que nos puede ayudar a entender términos, porque tienen muchos términos en común. Específicamente en la área de amar, ¿Qué dice primero de Juan sobre el nuevo mandamiento. Vamos a primero de Juan 2, 7 y 8. Dice, queridos hermanos, los que les, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino una, uno antiguo, ...que han tenido desde el principio. Ya, hasta ahí suena contradicción, ¿no? Es el mismo autor... ...ha olvidado lo que ha escrito en Juan. Pero mira cómo sigue. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte... ...lo que les escribo es... ...un mandamiento nuevo. Cuya verdad... ...se manifiesta tanto en la vida de Cristo... ...como en la de ustedes porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Según este texto, lo que es nuevo no es el mandamiento, no es el mandato. El mandato sigue igual. Lo que es nuevo no es que Dios espera que amamos los unos a los otros. Dios siempre ha esperado eso. Lo que es nueva es la época. Lo que es nuevo es el poder. ¿A, a qué refiero? ¿Qué, ¿Qué vemos ahí en versículo 8? Vemos la luz. La luz brilla en una nueva manera. La oscuridad está perdiendo su poder por causa de la presencia de la luz. Eso es lo que es nuevo. El mandato es lo mismo. Lo que es nuevo es el poder de la luz. Déjame, quizás no es tan claro todavía. Recuerden que esta conversación está pasando... En el contexto de la última cena, ¿verdad? Jesús está dando sus palabras en la última cena. ¿Qué eran unas otras palabras de Jesús en la cena? Recuerden el pan y la copa? ¿Qué dice Lucas 22, 20? De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. El nuevo pacto. Jesús viene con un nuevo mandamiento y un nuevo pacto. Bueno, ¿qué es el nuevo pacto? Bueno, según el texto, el costo del nuevo pacto es la sangre de Jesús. Jesús muere y asegura algo para nosotros. Jesús murió en la cruz y eso nos creó una rela relación legal con Dios. Eso es el pacto. Pero, ¿qué es la relación legal? Bueno, cualquier judío va a escuchar Nuevo Pacto y piensa, ¿dónde en las Escrituras hablan del Nuevo Pacto? Y va a ir a Jeremías 31, versículos 31 a 34. Fíjense en esto. Dice, Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo, quebran, lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, Conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Entienden eso? El, el antiguo pacto era, ustedes cumplen la ley, yo les doy bendición. El nuevo pacto es, yo perdono sus pecados y después... Te transformo. Te transformo. Yo pongo mi ley en tu corazón. La ley ya no es algo afuera de ti. Que tú luchas para cumplir. La ley está en tu corazón. Y el costo de ese perdón. El costo de esa transformación. Es la muerte de Jesús. Eso es el nuevo pacto. Entonces... El mandamiento en una forma no es nuevo. Siempre debíamos amarnos los unos a los otros. Pero ahora, ese mandamiento es nuevo en que está fortalecido en el poder del nuevo pacto. Tú no eres un pobre judío del Antiguo Testamento luchando para cumplir la ley.
1: Por el Nuevo
0: Pacto, Dios ha escrito la ley en tu corazón. Y la luz hace que desvanece la oscuridad en ti. Miramos un texto más para explicar esto. de Juan 2, 9 y 10 dice, «El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz». Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Hermanos, esto es muy importante. Escúcheme en esto. Ser cristiano, ser hijo de Dios, no se trata de imitar a la luz como unos monos. Si eres hijo de Dios, la luz está en ti. Permaneces en la luz. No emitas a una luz afuera. La luz está adentro de ti. El poder de la luz vive en ti. La ley de Dios está escrita sobre tu corazón. Tú eres un discípulo de Jesús. Ahora, manifiéstalo. Manifiéstalo. Demuestra que la luz está en ti. Por medio del poder de la luz. Mira, pa para terminar. Qu quiero llamar su atención a versículo 9 de ese último texto. El que afirma que está en la luz. Pero odia a su hermano. Todavía está en la oscuridad. Tú puedes afirmar. Lo que quieres, lo que quieres puedes afirmar, pero no es realidad si Jesús no demuestra su presencia por medio de tu amor por tu hermano. Si tú gritas a todo pulmón, «Daré la vida por ti, Jesús», pero odias a tu hermano, tú no eres mejor que Pedro, listo para negar tres veces a su Señor. Pero aquí hay la buena noticia. Jesús murió por ti. Jesús murió por ese tal Pedro, que solo Palabras y en su corazón listo para negar. Jesús murió por ti. Y aun cuando tú te crees incapaz de amar como Jesús te ha amado. Jesús ha comprado un nuevo corazón para ti. Jesús ha comprado un nuevo corazón para ti. Eso es lo que celebramos. Esta mañana no tomamos a la ligera a ese mandamiento. Cuando Jesús habla a sus queridos hijos, ¿qué les quiere decir? Ámense los unos a los otros. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, Señor, que, que tus últimas palabras caen para florecer en nuestros corazones, Señor. Yo reconozco delante de ti que yo no amo a los demás como debo amarles, Señor. Yo no reflejo la luz de Cristo en mi amor como debe ser, Señor. Y vengo delante de ti con mis hermanos, rogando, Señor, que tú sigues haciendo desvanecer la oscuridad en mí. Que tu luz viene brillando más y más cada día en mí y en ellos. Y Señor, para los que no han confiado en ti, que, que pueden ver esta lección, que pueden hacer un diagnóstico de su vida y decir, yo no soy un discípulo real. Yo no soy... Alguien con un nuevo corazón que puede caer de rodillas delante de ti y decir, Señor, Señor, sálvame. Me entrego a ti. Recibo a ti como mi salvador, como mi Señor. Señor, pido... Que tú obres por medio de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.